0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích.
1: Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave. Dobrý den všem, já vás opět po roce zdravím se záložkou ze světa knihy největšího českého literárního festivalu a veletrhu v Praze a vůbec v České republice. Ve stanu Českého rozhlasu se scházím se spisovatelkou a violončelistkou Zuzanou Dostálovou, které nedávno vyšla román Karneval zvířat o tom, jak se žije hudebníkům v Českém symfonickém orchestru. Ahoj, Zuzano. Ahoj. Kniha dostala název podle stejnojmené francouzské skladby z 19. století Karneval zvířat. Je to tak, že Český symfonický orchestr ti připomíná zoologickou zahradu?
0: Dá se říct, že ano, říká se, nebo já to i kolem sebe vidím, že muzikanti jsou takový, jako jsou hodně živočišní, ale oni v podstatě musí, protože tou hudbou žijou, takže dá se říct, že ano.
1: Jak čtenáři pochopí, být členem orchestru je docela náročná práce, ani ne tak, co se týče samotného hraní, ale přežití v podmínkách, ve kterých hudebníci žijí, protože často se tam opakuje téma peněz vůbec vyžití. Tak myslíš si, že lidé o tom běžně nemají představu o tom, jak žijí hudebníci a členové orchestru?
0: Myslím si, že nemají o tom představu a já jsem se o tom přesvědčila, při covidu nedávném. Samozřejmě věděla jsem to i předtím, ale tentokrát jsem se to vlastně, jsem se v tom utvrdila, když jsem se tak jako, člověk měl hodně času, že jo, já jsem brouzdala internetem a tam jsem v podstatě narazila na takové diskuze, kdy muzikanti přišli o práci a vlastně jednalo se o nějakých těch dotacích nebo příspěvcích pro muzikanty a lidé s tím velmi jako nesouhlasili, protože že oni...
1: chtěli, aby hudebníci měli nějaký příspěvek.
0: No, protože si říkali, proč oni, když třeba ne my, jo, ale vlastně si neuvědomili, nebo neuvědomují, že muzikanti nejsou u nás dobře ohodnoceni, hmm. Alespoň co se týká té práce, protože ta práce není jenom o tom, že... Oni jdou v krásném oblečení na, na pódium a tam odehrají koncert a zase jdou domů. Je to stálo vlastně dětství a ta, je to vlastně obrovská dřina. A ona není u nás adekvátně ohodnocena.
1: No, k otázce peněz se ještě dostaneme, ono přece jen tam opravdu hraje velkou roli, ale zajímalo by mě ještě předtím, proces rozhodla pro vyprávění formou road movie, ono to pro ty, kteří jste knihy ještě nečetli, tak jenom přiblížím, že se to odehrává v podstatě na takové šňůře, koncertní šňůře po Německu, je to opravdu dlouhá cesta společně autobusem, zastávky v hotelech, vaření si v hotelích, návštěvy různých supermarketů aby si koupili paštiky a tak dále a instantní polívky. Tak proč právě tahle road movie?
0: Protože já na takové hudební zájezdy jezdím a vlastně v uplynulých 15 letech jsem jich x absolvovala a když jsem seděla třeba v těch letadlech nebo v těch autobusech, tak jsem si říkala, to snad není pravda, já tohle musím zapsat. A je to prostě takové příznačné pro ty muzikanty ty výjezdy tak jsem si vybrala právě tenhle výjezd do Německa, kde ti muzikanti tráví od rána do večera. Vlastně ten čtenář konečně může pochopit, jak ten muzikant žije, že vlastně muzikant se dostane na spousta krásných míst, kam se třeba obyčejný, když to řeknu, expresivně smrtelník nedostane, mm-hmm. ale neznamená to, že e, tam chodí třeba po památkách, anebo e, na to není vůbec užívá čas, že jo? Není na to absolutně čas, takže vlastně my muzikanti jsme byli e, na snad všech možných místech, e, koncertních sálech a v, v Evropě a vůbec ve světě, ale právě známe jenom ty síně e, a ty sály.
1: Tak to je v podstatě možná podobné jako práce Letušky a Stevarda, možná ne taky, jakože byli všude, ale v, v podstatě nikdy kde?
0: Přesně tak, tak bych to mm-hmm. nějak připodobnila.
1: Takže možná si skupovala třeba aspoň pohlednice, nebo tak, abys měla pocit, že jste tam opravdu byla?
0: <laughs> já to mám tak, že vždycky si říkám, že musím aspoň kávu ochutnat místní, <laughs> takže aspoň to, snažím se vyběhnout a nasáknout tu atmosféru, mm-hmm. takže já jsem z těch, kteří aspoň se snaží něco trošičku mm-hmm. jako zažít.
1: Ale není to obvyklé teda? By to
0: obvyklé, protože většinou to bývá tak, že když muzikant přijede na místo, tak má generální zkoušku a pak má tady chvilku čas nějakým způsobem se občerstvit a pak je koncert a jede se zase zpátky na hotel.
1: A ohledně roadmovie je to i pro tebe příjemná forma jako pro spisovatelku, když takhle si popisovala ten sled událostí. je to i v tomhle výhoda?
0: Je, protože já jsem si vlastně ten hudební zájezd znova prožila, takže jsem se v tom cítila jako doma.
1: A byla to příjemná vzpomínka.
0: Byla to velmi příjemná vzpomínka.
1: <laughs> no jednou z těch věcí, kterou z knihy karneval zvířat zjistíme, je, že tedy hudebníci mají málo peněz a taky, že holdují alkoholu, nebo aspoň to jsem pochopil z toho já. A možná jsem to taky moc zjednodušil, protože já jsem měl o nich představu poněkud výsostnější, když použijete ten výraz i z obálky knihy. Tak je to trošku i pro mě mírný šok. Nevím, kolik z vás tady z přítomných diváků, diváček chodí do koncertních síní na klasickou hudbu. A jako máte představu, jak to je všechno nablízka ne krásné. Že jo? A pak se dočteme, že to je vlastně jenom takové možná pozlátko.
0: Já bych nerada udělala s muzikantů alkoholiky, opravdu nerada. Taky bych nerada,
1: ano. Dokonce
0: jsem se dočetla, že lékaři píjí ještě víc než muzikanti, takže pozor. A to už
1: jako hodně opravdu, nebo?
0: Ano, ano, hodně. Takže to bych tak opravdu nerada, protože já ten muzikantský život mám strašně ráda, já ho žiju, je to můj svět a mám muzikanty ráda. Ale je pravda, že muzikant si rád, se rád napije, a, ale neznamená to, že by, že by jako to ta skupina byla, že by to byl nějaký alkoholici. Ale ono, když vlastně um, muzikant jede na, na, na takový zájezd, tak má kolem sebe spoustu kamarádů a většinou se vrací z koncertu kolem 11.12. hodiny. A,
1: tak proč by se nenapili, Proč že? by
0: ten, ten den nějakým způsobem vesele nezavršil?
1: <laughs> tak, tak, i on, vlastně i rum je na obálce té knihy, takže až se podíváte potom, jak vypadá, tak najdete tam i placatku, nebo malinkou ano. lahvičku rumu. Je možné, že se platy hudebníků v orchestrech postupně snižují, když se podíváš na poslední léta?
0: Určitě Nebudete se nesnižují. Ne, ne, jsou na tom líp. Určitě se zvyšují, ano, Super. se zvyšují, ale ne, ne vlastně adekvátně k inflaci, nebo k tomu, jak se se zdražuje u nás. Je to nepoměr velký.
1: No a stává se, když se budeme držet této pracovní roviny, stává se, že hudebníci mají nebo musí mít ještě jinou práci, aby se vůbec uživili? Ty například píšeš knihy.
0: (laughs) Ano, no velice často se to stává. Velice často se to stává a buď jsou, buď berou zaměstnání třeba ve svém oboru, že třeba orchestrální hráč jde ještě a nebo úplně z jiných oborů a bohužel tomu nepřispěl ani covid. Tam to bylo velice rapidní a někteří muzikanti, kteří vlastně začali pracovat úplně v jiných sférách, tak v tom pokračují.
1: A úplně opustili. Ne, neopustili, opustili,
0: hm. ale, ale, ale um,
1: zalíbilo se jim to a ano, pokračují ale, v tom. Ano, ale
0: vyloženě třeba orchestrální hráči, kteří, hmm. uh, kteří mají um, uvazek, tak vlastně jsou na tom lépe než muzikanti, kteří jsou na takzvané volné noze. Bohužel musí buď hrát od rana do večera, což je velmi náročné, a nebo si přibrat jiné zaměstnání.
1: Takže teda je úplně normální, že třeba taková čelistka může pracovat za pokladnou.
0: Neřekla bych úplně za pokladnou, ale určitě si nějakým způsobem ještě přivydělává.
1: No a teda, když máme tady tebe konkrétně a ty jsi ten jeden z příkladů uh, hudebnice, tak uh, kromě toho máš teda další umělecký obor a to je psaní knih. Tak takhle dohromady jako v pohodě?
0: Uh, já bych řekla, <laughs> že to jo, dá se to.
1: Super, <laughs> to jsem rád. A určitě i spoustu prodaných výtisků že jo, tomu pomáhá. <laughs>
0: ano, ano, samozřejmě. <laughs>
1: No na druhou stranu, abychom nemluvili jenom o tom, že kolik toho hudebníci vypijí a co všechno musí dělat pro to, aby se uživili, tak na druhou stranu vidím minimálně z knihy, a to si podle mě dobře popsala, že hudbu opravdu milují. Že to, co dělají na tom jevišti, že je něco na co se těší, co jim stojí za to, je to takové zadosti učinění toho všeho, i když třeba dostanou míň peněz ve finále, tak to, že můžou jít na to jeviště a mají standing ovation a lidé chtějí ještě přídavek, tak je opravdu krása.
0: Je to tak a je to si myslím tím, že vlastně ten muzikant s tou hudbou vyrostl, protože když chce člověk dělat něco pořádně, tak, nebo když se chce něčím živit, ozvlášť hudbou, tak do toho musí dát úplně všecko, celé vlastně svoje dětství. A ten nástroj tomu člověku nebo tomu muzikantovi tak přiroste k srdci, že to je vlastně jeho druhé já. Takže i když mu není jako v životě dobře a třeba jsou chvíle, kdy ty peníze nejsou, tak stejně to nemůže opustit a vždycky bude s tím nástrojem nějakým způsobem jako spojeno.
1: A to mluvíš z vlastní zkušenosti?
0: Mluvím z vlastní zkušenosti, plus mluvím ze zkušenosti, co vidím kolem sebe.
1: A jak dlouho ty hraješ na čelo?
0: Já jsem začala ve svých šesti letech na housle a hrála jsem na ně rok a pak vlastně v sedmi letech jsem přišla na violončelo. A Hraju už hodně u toho zůstala? <coughs> zůstala jsem u toho, přišla jsem chodit do hudební školy, do ZUŠky a pak jsem šla na konzervatoř a potom následovala akademie hozických umění.
1: No a dnes, jak teda probíhá taková běžná kariéra čelistky? Kde hraješ vůbec a kam jezdíš?
0: Tak já jsem spíš komorní a orchestrální hráč, takže hraju třeba v obecním domě komorní koncerty, a hraju v Českém národním symfonickém orchestru.
1: Jenom, pardon, komorní, abychom všichni Komorní, to znamená, že obraze. na pódium
0: nás je míň, že to není velký orchestr, ale je nás tam třeba šest, uh-huh. To se skládá třeba ze dvou houslí. Primu, dva sekundy, houslé, uh-huh. pak je tam viola, violoncello a kontrabas. A um, hraje i v Českém národním symfonickém orchestru, který jsem právě zmínila a tam uh, děláme různé uh, koncerty v obecním domě a natáčí se filmová hudba.
1: No, u toho hraní, i to tam taky vlastně v knize zaznělo, nebo ne přímo, ale mě to u toho napadlo, my to známe všichni, pokud teda nejsou tady v publiku přímo hudebníci, nevím, já nejsem, takže to znám jenom z toho hlediště. A vím, jak ta hudba zní v hledišti, zní úžasně skvěle, ale jak ta hudba zní u vás, když vy jste přímo tedy v Orchestru, zní to stejně dobře jako těm divákům, nebo je to trošku j... zní
0: to Zní to trošku jinak, ono také záleží na sálu,
1: uh-huh.
0: jak ten sál vlastně, jakou má akustiku. Jsou sály, kterým se říká, že mají suchou akustiku, takže když čelista vlastně sedí, tak docela těžko slyší vzadu houslisty na, na dálku. A, Což je velice... asi
1: špatně, viď? Je
0: to špatně a samozřejmě je to i náročnější. Pro ten výkon člověk se musí víc soustředit a víc třeba odezírat, protože ta hra je vlastně... Odezírat od čeho? Chtěla jsem říct, že ta hra je strašně náročná vlastně na souhru. My musíme všichni víc se hraní. Takže mm. není to jenom o tom poslechu, ale o to být i třeba v kontaktu očním, mm. nějakým periferním viděním. s s těmi ostatními hráči, takže záleží i na tom sále. A samozřejmě poslouchat koncert a hrát ho Ho. ho je úplně něco jiného jiného a je to velice sugestivní sedět tam a vlastně přičinit se, je je to krása, možná bych řekla až, až nepopsatelná.
1: A je to lepší teda být v tom orchestru, než si tu hudbu užívat? Je to
0: lepší, je to mnohonásobně lepší, protože člověk je vytváří v, mm-hmm. v, v tu chvíli vlastně tu vlastně hudbu. co nehrajeme,
1: tak nevíme, o co přicházíme teda. Ano,
0: ano, přesně tak. A
1: můžeme třeba někdy jen tak přijít a stoupnout si mezi vás, jako jednotlivci a být tam. S
0: nástrojem.
1: No, bez nástrojů. To,
0: to asi ne, ale vím, že, že, že FOK pořádá takové koncerty, že si může ten posluchač jako třeba odzkoušet ale ten musí nástroj. hrát, ale. Nemusí umět Aha. hrát. Jo, je to, jsou to taková jako to spíš, tak, spíš no, no. pro děti, ale můžou se podívat přímo jako do, do, na, na to jeviště a můžou se podívat jako na ty nástroje, jak, jako zkusit si to i. Mm-hmm
1: zpátky teda ke knize, od kdy jsi chtěla zpracovat, nebo věděla si, že bys jednou chtěla zpracovat příběh z prostředí, které ti je takhle blízký?
0: No už je to pár let zpátky, ale vlastně asi úplně největší impuls byl právě jeden ze zájezdů, kdy jsem seděla a říkala jsem si, to není, to se, musí se to nějakým způsobem literárně zpracovat, plus já mám ráda sociální témata, vždycky to tak říkám a ráda poslouchám, co se kolem mě děje. Takže uh, už jsem měla vlastně nastřádané různé historky, plus za mnou chodili různí kolegové. A... a to si,
1: pardon, zapisuješ rovnou, nebo si to spíš pamatuješ? Já
0: si to spíš zapamatuju, hmm. to, to se nedá zapomenout. <laughs> Tyhle historky se nedá, a některé jsou úplně jako legendární, takže se říkají třeba i z generace na, na generaci. Jo, jo, jo. Jo, takže uh, je to pár let zpátky a bylo to právě na jednom z těch zájezdů. A rovnou jsem začala i, protože já si na na ty hudební zájezdy vždycky jsem si vozila notebook a tam jsem vlastně i ty předešlé knihy psala většinou na těch cestách.
1: Jak moc je teda ta kniha autentická nebo podle skutečnosti? Teď nemyslím ani, že jestli tam vystupeš ty konkrétně jako autobiografická, ale jestli všechno, co tam tak jako zaznívá, se opravdu může nebo stalo?
0: Většina se stala, co se týče týka, charakteru těch postav, některé postavy jsou skutečně autentické a některé jsou mozaika charakterů. Ale e, nemusela jsem si moc vymýšlet. Takže jako
1: můžeme tomu věřit zkrátka, že takhle to, takhle to je. ano. <laughs> a musela se z někdy, někoho nebo někdy i doptávat na něco, nebo všechno, co takhle uvedla, zapsala, tak si věděla ze svých zkušeností.
0: Věděla jsem ze svých zkušeností a spíš jsem se jakoby optávala ne přímo těch protagonistů tam, ale třeba jejich kolegů, jak to a to bylo a jak říkám skutečně, oni někteří sami za ménou chodili a, 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 a různé historiky mi vyprávěli. Vždyť přidávali. Aha. Přidávali, ale ta kniha by musela mít tisíc strán, abych tam dala všechno.
1: Těch historik tam je opravdu spousta. No. Zdá se až nevyčerpatelná, že ještě co všechno tam mohlo zaznít a být. Když se rozhodla, že teda budeš psát o tom prostředí, který znáš a je ti, je ti blízký, tak věděla jsi nebo myslela jsi, že to bude snadné psaní, nebo jsi měla nějaké obavy, že třeba do něčeho píchneš, nějakého tématu?
0: V průběhu psaní jsem občas nějakou obavu měla, ale Protože vím, že prostě ten život těch muzikantů takový je a že ty historky se tradují, tak tak ty obavy ze mě spadly.
1: Říkala, jsem neměla obavy z toho, že by si někomu třeba ublížila tím, že to zveřejníš, to že někdy mám u některých těch pasáží jsem měla pocit, že to je takový jakož jako vulgární v podstatě, že co všechno se na ně napráskala nebo i na sebe, že? když si jsou toho součástí, tak jestli se třeba někdo neurazí, když to takhle, ale říká, že se to opravdu děje, tak snad. Jestli se
0: někdo urazí, tak jako je mi to líto, ale přece jenom jsou to literární postavy, já musím říct, že jsem muzikantům měnila jména a měnila jsem jim mm-hmm nástroje, takže tímhle způsobem takže nějak nepoznáme, je to, je to, no, je to ošetřeno. A celkově,
1: když jdeme ještě mimo ty postavy, tak to prostředí, jak jsem říkal na začátku, že pro mě, jako jenom tady obyčejného návštěvníka koncertu, tak to bylo až jako oči otevírající, musím říct, tak jestli z toho jako se mm-hmm. neměla obavy, že, že to se lidem oblížela, zkazíš třeba. Že bych, že bych
0: jako ublížila ne, hmm. já, jsem, já bych vlastně jako kopala do vlastních řád, protože já jsem hmm. jedna, jedna z nich, tak kniha měla být spíš, nebo je takový apel na to, aby si lidé u, jako uvědomili, že u nás je spousta muzikantů, to jsou tisíce muzikantů, kteří prostě držou a jejich práce není adekvátně ohodnocená. A je to hlavně také o, o lidech, protože Češi na koncerty vážné hudby, bohužel, moc nechudí a to mi je líto. To ani Já...
1: mám pocit, to je zajímavé. Oni
0: chodí na obonentní řady. Jo. Na praské jaro a na, a na, prostě na, na takovou tu klasiku, která, která je prostě jistota, ale na koncerty, které se třeba konají mimo velké sály, mimo Rudolfínům, mimo obecní dům, v těch menších sálech, tak je, tam je to velký problém. A ono opravdu stačí vědět do toho Německa do Francie a tam i v sebemenším městečku člověk přijde na pódium a ty sály jsou prostě plné a ti cizinci to berou jako událost, oni se nádherně obleknou a berou to jako kulturní akci a tam je do posledního místa, prostě tam ty sály jsou naprosto plné a může to být malá vesnice. Já si neumím představit, pořádat koncert někde v Aši, v nějakém prostě kulturním domě, jestli by tam přišli dva, tři lidé, takže je to prostě také o mentalitě. A to jsem si říkala, že je pro mě důležitější, než kdybych třeba nějakým způsobem, nechci říct poškodila, ale ukázala tu horší stranu těch muzikantů. Ale proč se to děje?
1: No na to se můžeme ptát přesně, no. proč, se, proč se to děje, ale s tím Německem a jak jsi říkala, že to je zážitek pro lidi, tak opravdu i v knize vždycky ty sály byly natřískany jež no. do posledního místečka. A právě mě pobavilo, jak už jako čtenář jsem znal to pozadí a teď, jak oni tam jdou a všichni to berou jako tu událost, to ono, tak to bylo takový dost strandovní sledovat, že jak tam přištějí, zapomněli si tu, tu oblek, tu boty, tu i hudební nástroj, jo, může se stát, že prostě odjedou z hotelu a zapomenou na něj. Takže, jako co všechno zatím je, ale to asi máme v jakýkoliv oblasti, že jo, ano. ať už v modelingu, nebo, ano, co já vím, v literatuře, že jo, taky ano. se pak ukazujete spisovatelky, spisovatele ano. načesaný a namalovaný třeba, nevím, tak než, že jo, to, co reálně jak vypadáte upsaní v županu, ne, nebo... Samozřejmě a tak dále. No a ty sama si narazila někdy na knížky týkající se tohohle tématu, jako hudebníku, orchestru, nebo je to spíš
0: Já jsem právě na to, já jsem na to právě nenarazila. Nevím, jestli to je tím, že jsem na to nenarazila, nebo jestli opravdu ta literatura tady taková neexistuje. Vím, že nějaký muzikant z Národního divadla, co si kdysi se psal, ale to, to, snad si to vydal nějak, jako sám, ale. Nějaké
1: vzpomínky, nějaké, vzpomínky, nějaké vzpomínky a
0: právě jako humorné historky z kolegů z toho orchestru. Plus jsem tady v té knížce, nebo čerpala jsem z takové brožury úžasné, kde vlastně muzikanti Pardobického orchestru nastrádali historky od 60. let. A, takže to jsou autentické, uh, autentické historky a já jsem si vlastně uvědomila, že, že ti muzikanti uh, vedou ten život stejný jako pořád, jo, nic se absolutně že... nezměnilo. Nic se, nic se
1: a ještě přemýšlím, tak, tak asi tušíme, co karneval zvířatový román přinese lidem, kteří nejsou z toho prostředí hudebního, takže zjistí, jak to chodí. Myslím, že to přinese i něco muzikantům, hudebníkům, teda, kteří jsou z toho prostředí?
0: Já, se mi, já, já mám spíš velkou radost, že se mi ozývají muzikanti, že se ta knížka jim líbí. Což jsem že hrozně se ráda, že se, nebo... že, že, se, no, že se v tom poznávají. Musím ale říct, že e, když už jsem tu knihu psala, tak já jsem předtím napsala soběstačného a věděla jsem, že ten karneval nebude pro tuto cílovou skupinu, protože nejde o nějaké rodinná traumata, hmm. je to úplně odinut. Takže já jsem to ale i s tím psala a brala jsem to tak, že zkrátka je to, je to určitá výpověď a já za stojím.
1: Tušíš, čeho se uh, muzikanti, nebo tedy lidé hrající na hudební nástroje v orchestru nejvíc bojí?
0: No, netuším. Z čeho když jako, takový se... strach,
1: když teda se chystáš na koncert? Z čeho máš obavy?
0: Uh, jestli myslíš uh, přímo na pódiu?
1: Může být, aha.
0: Já si myslím, že takový profesionál už jako nějakou trému nebo strach nezažívá, mm-hmm. protože uh, to patří k té přípravě celoživotní, utužovat si nějakým způsobem vlastně jako třeba cvičit techniku a to se myslím, že se nestane. Nikdy se stane, že přijede nějaký velice přísný dirigent, který trošičku ten orchestr potrápí, ale myslím si, že jako muzikant už na pódiu velké obavy nemá.
1: No a předtím teda, před pódiem může se stát, že má strach z něčeho?
0: Může se stát, že si třeba opravdu zapomenete ty boty. <laughs> to se může stát, ale myslím si, že, že nic takového jako... Jako ano. Představte si, že na tom pódiu musíte strávit hodinu a půl, nemůžete v podstatě nikam odejít. To, že si třeba a, odskočit, a že? Tak, a třeba odpoledne jste si dali něco, co jste si dávat neměli. <laughs> a Stanejste. vlastně celou dobu přemýšlíte během třeba té osudové... <laughs> Jak
1: Jak velký osud to bude.
0: (laughs) Kudy, jestli přes kontrabasy nebo přes violy poběžíte na toaletu. To se může stát, nebo obavu mám někdy z toho, když třeba jsem po nemoci a mám ještě do zvuky kašle, že se tam třeba rozkašlu, co se opravdu stalo. A takže si
1: vybíráš teda určitou část, kde se nejlépe kašle.
0: Ano, když je pauza, 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 tak se zakašlu. Horší je to bohužel ve studiu. Když člověk, muzikant sedí ve studiu a jsou tam všude zapnuté mikrofony, samozřejmě jsme jenom lidé, stát se to může, ale když se ta smyčka točí třeba po desáté a zrovna se opravdu vede Ach, tak člověk rudné, rudné, rudné a buď to vydrží, nebo, ne, nebo to nevydrží. No. Takže máme různě bombony tak na, půl, na těch půltech, na notách. A tak.
1: <laughs> jako pomocníky. No a co je naopak největší výhra? Z čeho máš ty, nebo všeobecně hudebníci, orchestru největší radost?
0: No asi mám radost z toho, že dávám radost. Já vždycky mě strašně jako dojíme, když hraju na pódiu a Vidím prostě posluchači, že, že je to dojímá, že třeba pláčou, nebo že nějakým způsobem jsou šťastní, tak to je, to je velká, vel, velká, velké zadosti učenění a je to vlastně, člověku se to vrátí celá ta dřina, protože ona mm. to opravdu dřina je.
1: Mm. Ještě jak si říkala právě... Že že hudebníci něco můžou špatného sníst, tak to se stává, tak vlastně i tou knihou si myslím částečně ukazuješ, že hudebníci jsou taky lidi, že opravdu to nejsou jenom teda nástroje, vycvičení, že roboti, kteří přijdou, zahrajou perfektně a pak vlastně nás napadne, co dělají v běžném životě. A zároveň tam podle mě otevřeli drobné, možná malinké tabu a to, že i hudebníci mají zdravotní problémy ať už to jsou něco vážnějšího právě, je to tam zmíněna třeba cukrovka nebo tak, ale i hemeroidy třeba, jo? to je jako věc, která normálně člověka nenápadne, že vlastně jak furt sedí hudebníci, že jo, při zkoušení, při koncertech, tak i to může být problém. Je
0: to tak, ale úplně největší problémy mají muzikanti se zády a bohužel eh, odnášejí to i ruce. S těmi zády to potvrzují na vlastní kůži, protože teď eh, vlastně v průběhu minulého roku já jsem měla problémy se zády. No je to opravdu jednostraná zátěž, kdy člověk v podstatě ty ruce eh, má eh, v nějaké poloze a... Eh, ještě k tomu, když třeba nepěstuje nějaký sport, tak jednou na to dojede. Takže řekla bych ty záda a teď, jak vlastně člověk stárne, tak já potkávám různé kolegy z různých divadel, orchestrů, a vždycky, vždycky oni mi řeknou, a co je tobě? Já řeknu, mě volí záda a já mám rameno, já mám ruce. Ne, jako je ty se porovnáváte.
1: To... Ano, se toho. porovnáváme. Je
0: to, u těch muzikantů je to opravdu velký nápor na, na ruce, takže ty ruce hmm. jsou trošičku jako ohroženy. No, dá se
1: proti tomu nějak bojovat?
0: Správně odpočívat by měl člověk, neměl by to přehnat, ale... Samozřejmě, když ty ty koncerty jsou, když když to natáčení je, tak někdy, bohužel, to zdraví, jak si jde trošičku stranou, takže je potřeba nějakým způsobem na to myslet dopředu.
1: Co se ti opravdu podle mě povedlo s knihou Karneval Zvířat, tak je, že si čtenářům přiblížila krásu hudby, klasické hudby a konkrétních skladeb. Až to budete číst, pokud se rozhodnete knihu číst, tak uvidíte, že vás Zuzana láká na poslech konkrétních skladeb a vždycky je prostřednictvím těch postav popíše tak, že i když jsem spoustu z nich znal, protože mám rád klasickou hudbu, tak jsem si to poušel znova a právě s těmi, nebo snažil jsem se vybavit to, co si, jak, jak si popisovala, popisoval jak si to ještě víc dá prožít, tak to bylo opravdu ještě větší zážitek. Teď mám zase v mobilu další skladby stažené, takže to rozhodně velké plus a to si možná asi i chtěla. Ne? To jsem
0: strašně moc chtěla. Já jsem to měla i v tom soběstačném, kdy dědeček poslouchá Korzakova a říkala jsem si, kdyby ta knížka nebo ty knížky se čtenářům nelíbily, ať si aspoň pustí ty nádherné skladby, protože to je prostě krása. I to by mi stačilo.
1: No a kniha končí tím, a to už si i párkrát říkala, nebo neříkala se, že tím končí ale zmiňovaný koronavirus, protože kniha teda končí v roce 2020 a už jsme si vlastně tak řekli, jak moc ovlivnil koronavirus hudebníky samotné. Je naopak tam i něco, abychom to měli pozitivnější na závěr, nějak inspirovali se v rámci toho nebo narazili hudebníci na nějaké, nějaká pozitiva, na co předtím nenarazili nebo co je nenapadlo?
0: Um, jestli myslíš v tom covidu, tak já hmm. si se, se myslím, že ne. Oni tím velice trpěli, hlavně i ti, kteří uh, nebyli, nebyli zaměstnáni, hmm. ale i ti, protože oni se zavírali mm, divadla, zavírali se velké orchestry, takže oni tím byli velice poznamenáni, nebo my, a vlastně jsme odpočítávali dny a strašně jsme se těšili, kdy zase budeme moci, si stoupnout na to pódium a kdy zase budeme moc hrát před před lidmi a byla to strašná euforie, když se to stalo a byla to nádhera.
1: A moje otázka na závěr je, jestli máš doma archiv svých rukopisů a jestli si ukládáš třeba i recenze na své knížky, protože je to už pátá v pořadí, tak jestli máš takový svůj spisovatelský archívek.
0: Mám něco, rukopisy mám v počítači, ale, Netiskneš týká, si je
1: teda na papír třeba, nebo
0: net, netisknu si, si to Já to dělám tak, že třeba na těch cestách píšu do notesu a vždycky, když dojedeme večer třeba na hotel a kamarádi jdou na panáka, tak já přepisuju do toho počítače a pak za nimi třeba přijdu.
1: Aha. A recenze? A
0: recenze, ano, některé mám, které se ke mně dostanou v časopisech, v novinách, mhm. ano.
1: Chováváš? Mám, schovávám. Mojí hostkou v záložce na světě knihy byla spisovatelka a violončelistka Zuzana Dostálová, které letos v Dubnu vyšel román Karneval zvířat v nakladatelství Paseka. Zuzano, děkuji, že jsi přišla a děkuji i vám, že jste poslouchali záložku živě a zdravím i posluchače, kteří si to pouštějí nebo právě doposlouchávají ve svých zařízeních. Mějte se všichni hezky, Zuzano, ahoj.
0: Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky a naskaranou, ahoj Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na
1: wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.